0: Bonjour et bienvenue à cette autre édition de 30 minutes chrono. Bien content de vous retrouver sur votre heure de lunch. Gros show aujourd'hui, en ce 17 décembre dernier. Euh, entraînement du Canadien ce matin, c'était euh, facultatif. Il y a des gars qui ont joué au football sur le terrain adjacent euh, là-bas, entre autres David Desharnais, Dale Weas, Piqué Souben, Tom Gilbert, Max Paciarty a patiné tôt et euh, pris des lancers, mais il n'avait pas, pas revêtu l'uniforme d'un code Max Patcheri. Également, on a appris que Mike Condon sera devant le filet du euh, Canadien, même s'il nous a fait une petite -tu -tu peur pendant l'entraînement, alors qu'il euh, semblait se blesser légèrement, mais on nous confirme qu'il sera de la formation ce soir. Les gens qui ont pris l'option ce soir, Thomas Fle ce matin, que j'ai pas vu. Thomas Fleischmann. Jeff Petrie, Paul Barron, Max Pacioretty comme je vous l'ai dit, P.K. Subban, André Markov, Lars Eller. Qui, selon vous, ou qui vous pensez que je regarde sa liste puis je dis lui, il me semble, il me semble que j'ai été patiner un peu. Il me semble que Lars Eller aurait dû aller donner quelques coups de patin. Kadir va affronter les Kings de Los Angeles ce soir. Le match est à 19h30, bien sûr, sur les ondes de RDS avec pierre Aud et Marc Denis. On va parler à Marc Denis dans quelques instants, accompagné de Gaston Tarien. Donc, un choc d'idées entre Gaston et, euh, et Marc. Et également, Guy Boucher sera avec nous euh, par la suite. Je vais vous faire part également, pendant l'émission, ne manquez pas ça. Des commentaires de Deventer Smith-Pelly qui a patiné ce matin. Smith-Pelly qui... Euh un patient accompagné de M. Allard, le préparateur physique, qui avait lui-même revêti l'uniforme. Souvenez-vous, lorsque Allard a fait la même chose avec Tori Mitchell, trois, quatre jours plus tard, Mitchell revenait au jeu. Dans le fond, Allard s'habille pour recevoir les mises en échec, etc. Donc, c'est un peu aussi le discours de Smith Pelly. s'attendait qu'après quelques matchs encore, il pourrait manquer, mais pourrait revenir au jeu d'ici deux matchs dans le cas de Davante Smith Pelly. Donc, dossier à suivre de ce côté-là également euh, chez les euh, joueurs du euh, Canadien de Montréal. Vous savez, hier à l'entraînement, Michel Therrien avait l'air encore fâché. Et euh, je lui avais dit qu'il avait regardé attentivement, entre autres, patiner Lars Eller et Alex Galchenyuk. Il est fâché pour une chose, euh, Michel Therrien. Son équipe a mal joué et son équipe va affronter les Kings ce soir. Les Stars de Dallas, les Prédateurs de Nashville, le Wild du Minnesota, ce sera la pause de Noël. Après ça, les Capitals de Washington qui sont la meilleure équipe dans l'Est. Deuxième au classement général, tout juste derrière les Stars de Dallas qu'on va affronter ce samedi. Donc après Noël, les Capitals de Washington, le Lightning de Tampa Bay et les Panthers de la Floride. Michel Terry regarde son, son calendrier et il fait « yesh! Ce ne sera pas facile. Le calendrier qui vient pour euh, Michel Terrier n'est pas facile. Et si on voulait que le Canadien joue pour 500 pendant l'absence de Carey Price, bien, pour l'instant, c'est un échec. Pourquoi? Parce que le Canadien a trois victoires, six défaites. Le Canadien n'a marqué que 17 buts pendant cette période. Alors que ce soit Tokarski ou Condon, quand tu marques 1.88888888888 buts par match, 8 buts par match, ben, tu peux pas gagner. Parce que les Canadiens, ils ont donné 2,44 buts par match, 22 buts, donc, c'est pas dramatique. Le Canadien ne s'est pas fait déclasser. mais à l'occasion, que ce soit Condon ou Tokarski, le gardien de but n'a pas fait l'arrêt qui allait faire la différence. Et quand ça a été fait, exemple, Condon contre, pas Condon, mais Tokarski contre Ottawa, oui, oui, prenez des notes, je parlerai positivement de Tokarski. Euh, lorsque ça a été fait, que Tokarski a fait cet arrêt contre les sénateurs en début de période, bien, on est allé de l'autre côté, puis qu'est-ce qui est arrivé? Badaboom! Le Canadien a marqué un but important, et le Canadien a gardé le momentum. Même chose contre les Sharks de San Jose. C'est le Canadien qui était meilleur en première période. Toi lancé, un deux contre un, puis tu vois ton gardien but qui patauge dans son carré. C'est sûr que yish, recommence la deuxième période, même pas le temps de prendre un souffle. Bang, 2-0. Parce que les, certains défenseurs pas nommés, Markov et Soubens, ont été très, 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 très mauvais. Donc, euh, c'est euh, ce qui euh, s'est passé euh, dans ces matchs Donc, c'est un Michel Terrien qui a rencontré la presse. C'était assez court. Merci hier. Je l'ai déjà dit mille une fois, mais je vais le redire. Moi, quand j'ai vu le point de presse, tu sais, euh, 2 minutes 43, je pense. Il est cliqué dessus, j'ai dit « Ah, un extrait. » Après ça, j'ai cherché le point de presse au complet. Ah, le 243, c'était le point de presse au complet. Ah, ça, c'était un extrait. Michel Terrien n'avait pas envie de jouer. Il est plus joyeux puis plus rieux quand il gagne. Euh, la question aujourd'hui sur le Facebook de RDS. C'est pas une question, c'est un commentaire. On va en parler tantôt avec Marc et Gaston. Zéro d'accord je ne pense pas puis tu sais euh, il est bienvenu me dire que j'ai tort mais je ne pense pas que euh, le duo euh, souban beaulieu va durer longtemps je ne pense pas que c'est une bonne idée pour mille et une raisons que normalement je garderais pour dire à Gaston et Marc Denis mais comme ils ne sont pas là je vais vous le dire tout de suite un sont si vérité, Piqué, soubain, n'a pas été meilleur que Markov au dernier match. Donc, pourquoi un sur la troisième paire et l'autre, non. Deux, deux défenseurs de caractère offensif, Bazage, non plus. Trois, Markov, jour au lendemain, va partir du premier du haut de défenseur, à se ramasser sa troisième paire de défenseurs avec Tom Gilbert. C'est quoi le message que tu envoies à ton leader que tu n'arrêtes pas d'appeler? Comment il l'appelle Michel Therrien? Markov, c'est un général. Un Markov, c'est un général. Il est passé de général à cadet. De même. pas passé par euh, soldat. Non, cadet. Je pense que le message n'est pas bon. Et en plus, je, tout le monde est d'accord pour dire que Markov a ralenti. T'as Peux-tu dire ça? Si Markov a ralenti, va pas le mettre avec Gilbert. va le mettre au moins avec Jeff Petrie. C'est ce que j'aimerais ça voir. Parce que Petrie est extrêmement mobile. Donc je pourrais voir ce duo-là. Markov-Petrie. Mais là, je reviens avec mon problème. Je laisse-tu Beaulieu avec Souban. Je ramène tu Emeline avec Souban? On l'essaie-tu? Emeline et Souban. Un gars plus responsable défensivement. La question a été posée tantôt par mon collègue Patrick Friolet. On va vous faire entendre d'abord Nathan Beaulieu sur le risque que son duo de défenseurs représente maintenant en compagnie de Piqué
1: Souvent.
2: Oui, je veux dire, le plus grand chose, c'est que nous sommes deux joueurs agressifs, nous prenons des risques, et le plus grand chose, c'est de les limiter only take you know calculated risks i mean if, if i see him going I, i know that i need to be back and, and vice versa so the biggest thing is just try to read off each other early um, see where each other is at and um, we just can't get caught you know try and jump at the same time because that's when you know odd, odd man rushes happen. so um, the biggest thing is just getting uh, you know good reads off each other.
0: faut bien lire ce que l'autre veut faire quand il y a un qui se porte à l'attaque faut être conscient qu'il faut garder sa position on est euh, deux gars qui aiment ça, mettre de la pression, etc. C'est ce qu'a raconté Nathan Boyeux. Mais la partie que vous n'avez pas entendue, c'est une fois que euh, l'entrevue était finie et que tout le monde enlève les micros. C'est là que tu reconnais des super euh, journalistes comme mon collègue Patrick Friolet, qui a dit à Nathan Boyeux, je peux t'en poser un autre. Euh, sans micro. La différence, comment ça marche? Est-ce que Kachouet Petrie, c'était lui, c'était l'ombre, puis tu peux te porter à l'attaque? Comment ça fonctionnait? Euh, et c'est deux joueurs différents. Il dit euh, « Jeff Petrie et Piqué souban c'est deux joueurs différents. Euh, » Dans le sens où euh, Petrie, lui, aime suivre l'attaque. Il « jump on the rush », c'est comme ça comme ça, aller à l'attaque. Mais il ne va pas partir de la bleue pendant qu'on est dans la zone adverse pour venir euh, appuyer l'attaque comme moi je pourrais le faire. Donc c'est deux styles de, de, de défenseurs offensifs différents. Tandis que Piquet-Souban, c'est un shooter, c'est un gars qui garde la rondelle. Donc, c'est n'est pas la même chose. Il y a un ajustement à faire entre Souban et euh, Jeff Petrie. J'ai trouvé ça euh, très intéressant. C'est Patrick Friolet qui a eu la, la vivacité d'esprit de poser euh, la question. Parlant de vivacité d'esprit, ben non, je ne parle pas de Gaston Théry. Je parle de Marc Denis. Salut!
3: Salut, comment vas-tu? sûrement pas en train de présenter Gaston. Là. Non,
1: non, non, j'ai
0: fermé son micro,
1: il vient d'essayer de parler. <rire> salut Marc, en passant, j'ai tout écouté, je te remercie beaucoup, salut. <rire> les gars, juste avant que vous arriviez,
0: j'étais après parler de Nathan Beaulieu. Euh, premièrement, ce que je disais, c'est moi, suis pas un duo que je veux voir, je les vois pas ensemble, je trouve ça risqué. Le dernier match, la dernière période, c'était le fun parce qu'on avait besoin de deux buts, fait que « let's go all in ». Et euh, Beaulieu a quand même répondu à ces questions-là ce matin à l'entraînement en disant, euh, on est capable de, de, de lire le jeu, on est capable de voir qui, qui s'est impliqué dans le jeu exactement. Mais Marc, tu le sais, tu es à hauteur de la glace, tu as joué la game. À ces vitesses-là, des fois, l'instinct peut t'amener à faire des choses que tu n'aurais peut-être pas dû faire parce que tu n'es pas avec ce genre de défenseur-là. Euh, je ne sais pas comment vous voyez ça. Gaston, hier, tu en as parlé un petit peu. Euh, Gaston lui parlait un petit peu plus hier de dire euh, peut-être que ça va durer une période, peut-être qu'on va arriver au match ce soir, puis ça ne sera même pas séparé de défense-là. Toi, comment t'aimes ça, Marc-Denis, Nathan Beaulieu et Piquet Souban ensemble?
3: Moi, je pense que ça vaut la peine de l'explorer, mais c'est un couteau à deux tranchants. Euh, je m'arrange un peu derrière ton opinion, Martin, quand tu dis euh, tu as besoin d'un but, tu veux forcer la note un peu. Euh, Souban et Beaulieu, puis ça sauve un peu le match de Souban, qui était très ordinaire jusque-là jusque aussi le mardi. Euh, ils l'ont très bien fait Maintenant, est-ce que tu ne veux pas Plutôt choisir les moments Où tu vas euh, forcer la note Appuyer sur l'accélérateur, tout risquer euh, Moi je pense que oui Alors ça va être intéressant de voir cette dynamique-là Mais dans... Rappelez-vous au début de la saison là, À cause de la façon dont la, 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 Les séries de sont terminées pour le Canadien On a dit Markov, il va falloir l'épargner ben, C'est peut-être juste une bonne manière de l'épargner pourquoi pas, lorsque Nathan Beaulieu joue son meilleur hockey, là, il est clairement réveillé, euh, il a été atteint par le message qui a été passé il y a une semaine lorsqu'il était été laissé dans les gravets. Pourquoi pas l'essayer là quand il joue bien, Nathan Beaulieu? Pourquoi pas l'essayer en ce moment, puis donner un ou deux matchs à de 18 à 22 minutes à Markov, ou une vingtaine de minutes max, c'est peut-être bien correct, parce que là, on va en jouer 8 à l'extérieur, 3 en 4, les fusions horaires différents, le temps des fêtes, c'est peut-être le bon moment. Dans, dans le... Dans le portrait global, j'aime l'idée. Maintenant, à court terme, là, je suis bien d'accord avec Gaston aussi. Je ne sais pas comment tu vois ça, Gaston. Là, on, clairement, ça va commencer ce soir, mais je ne serais pas surpris de revoir Markov avec Subban avant longtemps.
1: Bien, moi, premièrement, je trouve que du côté de Piqué, ça ne change pas grand-chose. Il ne changera pas son style. C'est le défenseur numéro un du Canadien. Donc, c'est aux autres un petit peu à s'adapter. Et Markov euh, lisait bien, euh, lisait très bien Piqué. J'ose espérer que Nathan Beaulieu va, va le faire aussi. Il y a deux éléments, moi, que je trouve. C'est que, là, une semaine, il mangeait des hot-dogs. Et puis, on disait de lui qu'il était sixième puis on savait pas trop quoi en faire parce que là, on disait qu'on était déçus. Puis, du jour au lendemain, là il est sur le premier du haut de défenseur. L'autre élément, c'est que je me dis il a jamais vraiment joué cette saison contre des premiers trios, contre des gros trios, des vedettes que ce soit, de, de, même si Dustin Brown connaît pas une bonne saison, l'échec avant. Donc, je me dis, dans son cas, lui, il va avoir une période d'adaptation, puis elle va être de très, très courte durée. Après sa première présence, il va falloir qu'il soit capable de démontrer qu'il a la mobilité. Puis on lui reproche souvent ben là, de, de pas être en
0: mouvement du côté de, de Nathan Mais ben attendez, les gars, vous allez m'assommer bien si vous me dites que ce soir, non seulement je suis pas d'accord avec ce duo défenseur là Michel derrière le dernier changement. Kopitar oh, et ben, sa glace.
1: Qui est ton meilleur duo de défenseur pour jouer contre la première ligne? Non, mais le, toi, toi, tu m'assommes en me posant la question, Martin, parce que ça va être piqué sous qui va être sa glace contre les meilleurs éléments. Donc le, le duo du qui est avec Piqué Sauban, cest c'est-à-dire beaulieu Marco, va être obligé de suivre la cadence. On ne va pas enlever piquet Sauban Parce que moi, je pense que Piqué a la mobilité, l'intelligence et surtout la façon de faire contre les autres équipes pour jouer contre les meilleurs. Là, on ne va pas dire à Piquet, garde, tu vas jouer sur le deuxième duo parce qu'on ne veut pas exposer Nathan. Ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça dans le hockey. Tu veux assumer non, certaines... Martin. Vas-y, Marc.
3: Excuse-moi, excuse Gaston. Non, puis il n'y a pas juste un bon trio. Là, là ah ouais.
1: au part il y a de Toffoli
3: sur l'autre trio. Il faut que tu sois capable... Tu sais, faut que Nathan Beaulieu soit capable de neutraliser les meilleurs ah éléments ouais. offensifs de l'adversaire. Ça, écoute, euh, je suis d'accord, Gaston.
1: Puis il y, y a un moment pour tout où je rejoins beaucoup Marc. cest de dire un moment donné, là, on peut choisir de dire, bon, ben euh, Markov va aller faire une présence avec Piquet, puis l'autre présence, c'est Nathan pour différentes raisons dans le hockey qu'on n'est pas ah, obligé, les spectateurs, de savoir. Mais moi, je suis certain d'une chose. Moi, ce que j'aime pas de la façon que, de maintenant qu'on on aborde Markov, c'est de lui dire, on n'était pas satisfait, on va te donner des minutes de congé. Ça fait quand même, Markov, une quinzaine d'années qui se bat. Ouais, et il a, il a décidé de rester que le Canadien, comme joueur autonome, il aurait pu faire plus d'argent et c'est encore un joueur dominant parce qu'il connaît une mauvaise rencontre, on va commencer à lui lancer des pierres. je suis 100% d'accord avec toi. Moi, ce que, que je dis tantôt. Markov mérite le respect et je suis certain de son caractère, pas de la façon qu'il s'exprime publiquement sur la glace, il va tout faire pour connaître un très très bon match. Ça. Bien, moi j'embarque avec toi sur le fait que pour moi là, de prendre Markov
0: que Michel Terrien s'amuse à dire constamment notre général Markov euh, puis là on le prend, puis on le met sa troisième paire de défense avec Tom Gilbert. probablement je pense que c'est un mauvais pairing parce que je pense à ça prend quelqu'un de mobile, de très mobile, fait que j'aurais plus vu Petrie si c'était pour enlever Markov d'avec Souban du mec Petrie. J'aimerais ça voir ça, la mobilité de Petrie au service de l'intelligence de, 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 de Markov. J'adorerais ça. Contre les meilleurs trios adverses ça serait tout simplement extraordinaire selon moi. Mais là, de le prendre et de dire de Joe demain il passe de C'est mon général, hein, c'est un cadet. Moi j'aime pas le message que ça envoie un vétéran comme Markov. Marc.
3: Ben, tu sais, on n'envoie pas un message à Markov. Pour moi, là en tout cas, j'ose espérer que Michel Therrien ne rentre pas là-dedans. Là. Ben tu sais, d'envoyer des ben messages non. à ses vétérans et à ses leaders. Moi, tu sais, c'est correct de gérer son temps de jeu. Je vais le dire de même, mm -hmm. j'espère que c'est dans cette optique-là que c'est fait. Tu sais, si c'est juste ça, il n'y aura pas de problème. Puis Markov va jouer quand même en supériorité numérique. Puis Markov va se retrouver quand même à la gauche de Piqué Souban à des moments importants. Si le Canadien mène par deux en troisième période, là, Ouais. ça a été trop risqué le jour au beau lieu sous BAM, c'est Marcoff qui va se retrouver là Pis, en euh, longue période. Il ne faut, faut pas se compter de Madrid.
1: Marc, en début de saison, il n'y a pas un an analyste autant chez nous qu'en Chine qui souhaitait voir Markov jouer 24-25 minutes parce qu'on s'est dit, par le fait qu'il a déjà été blessé, par le fait qu'il vieillit et par le fait qu'on en a tellement besoin dans les séries, il faudrait gérer son temps de glace à 20-21. Moi, je, quand Marc il me dit s'il joue 20 minutes, à soir, je, je vais être très heureux s'il a l'avantage numérique. Très heureux de temps en temps qu'on lui dise « Garde, tu ne joueras pas contre les plus gros ou les, les meilleurs, puis tu vas peut-être jouer contre un troisième trio. Ça va certainement lui faire du bien. Mais je ne suis pas inquiet pour André Markov. » Ce pas le gars qui s'exprime le mieux. Mais moi, ce que j'aime, c'est qu'il t'envoie pas un texte pour te dire quelque chose. Voulez-vous me mettre de la pression sur le dos? Inquiétez-vous pas, je suis capable de réagir. Puis, il n'est pas à sa première année. Puis, du côté de Markov, il faut aussi ne pas oublier ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte et ce qu'il apportera. conjuguez les les trois verbes, parce que c'est certain que Markov va être encore utile aux Canadiens pendant encore une à deux bonnes saisons. Non, je s'est trouvé pas mal bon avec le verbe, le verbe apporter. Oui, Merci. Marc? Ouais,
3: moi, ce que, moi, ce que je retiens là-dedans, c'est que Gaston est excellent en français. Et <rire> une méthode,
1: moi, ce que j'aime, c'est que toi, tu es très lucide et que tu vois les choses d'une façon euh, peut-être un peu plus euh, directe parce que tu es tellement proche de la patinoire. Marc, tu es un peu comme le coach. Tu vois arriver ça très vite aussi. Donc, il y a des réactions qui ne sont pas toujours les mêmes quand tu es assis en haut et que tu vois ça euh, l'ensemble du jeu de la passerelle aussi.
3: Ah, c'est sûr que j'ai un endroit privilégié pour le voir. Puis tu sais, as tellement raison quand tu parles d'un autre caractère. C'est un gars qui, moi, j'ai aucun doute qu'il va réagir. Puis je vais le redire une dernière fois. Si c'est de la gestion de temps de jeu pour Marco, je pareil comme Gaston Martin, tant mieux.
0: OK. Euh, pour, je vais terminer rapidement ce dossier de Beaulieu. Euh, moi, j'ai bien aimé. J'étais allé dans le vestiaire tantôt. Beaulieu a dit Moi, j'ai reçu le message. Puis quand il a parlé de ça, c'est sûr qu'il n'a pas fait allusion à la vidéo il a fait allusion à son jeu mais moi je trouvais que ça englobait tout il a dit ah, moment donné, il faut que tu te regardes dans le miroir et que tu prennes tes responsabilités et c'est ce que j'ai fait et j'aurais pu me plaindre j'aurais pu non. aller voir mon agent demander une transaction mais ça donne rien parce qu'en bout de piste c'est toi le responsable de ce qui t'arrive et mm. moi j'ai décidé de me prendre en main con... adoré ça comme ouais, commandant je suis
1: d'accord qu'ils le disent mais il n'aurait pas pu se plaindre il n'aurait pas pu aller parler à son agent parce que sinon il aurait dit ah. euh, il y a un dénommé T nordi mais Non, c'est le fun et de que chose joueurs un, comprennent un que c'est lui qu'il faut ouais, qu entraîneur il doit être certainement satisfait de ce qu'il a dit, mais maintenant, il aimerait mieux qu'il le démonte. Et je suis persuadé qu'il est capable. Est-ce que faire... ça fait deux matchs qu'il le fait? Oui. Bon signe, ça, Marc?
3: Oui. OK. Oui, c'est très bon signe. Il faut, faut que tu comprennes le message. En même temps, là, Piqué souvent, il était bon hier, il le dit. Il dit Je me suis déjà fait bencher, puis je vais me faire bencher encore dans ma carrière. C'est comme ça. Là. À un moment c'est du hockey. Là. On n'est pas obligé de mettre des gants blancs pour, ouais. euh, pour chacune des interventions non plus. Le message de Nathan Beaulieu, il était clair. La seule place là, où je suis en désaccord avec Gaston, puis ça arrive tellement rarement, <rire> c'est que, tu sais, quand tu disais tantôt Gaston, ah, Nathan Beaulieu, il est sixième, il est désastreux, il, il mange les Il mange c'est vrai, mais pour moi, Nathan Beaulieu, ça demeure le quatrième meilleur défenseur du Canada, peut-être celui qui est le potentiel numéro deux dans la gang. Sauf que c'est correct de passer des messages. Tu n'es pas obligé de passer ton message. Le sixième, là, c'est Gilbert. Puis Gilbert, tu pas besoin de passer un message parce qu'il joue comme un sixième. C'est comme ça. C'est La journée qu'il jouera comme un septième puis un huitième, on le sortira de la formation.
1: Tu as raison, les deux Marc. bon
3: lieu quand tu supposé être en troisième puis ton quatrième puis qu il joue comme un sixième, bien là, tu sors de l'alignement puis tu lui passes le même
1: temps. Oui, Marc, juste te dire, tu as entièrement raison. J'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça. C'est que la semaine passée, on était sur son dos disait dire qu'il connaissait une mauvaise séquence. Ouais. Mais dans ma tête à moi, là, depuis le début de l'année, tu as raison, il devrait être facilement quatrième défenseur du Canadien, dans les quatre meilleurs défenseurs du Canadien mm. par son potentiel.
0: OK. Marc, Mike à... sera de retour dans le filet ce soir. On l'a vu en entraînement, toi puis moi tantôt. Euh, plus de peur que de mal semblait se blesser pendant l'entraînement, on nous a confirmé qu'il sera devant le filet ce soir, même dans le vestiaire, je te dirais que ce gars-là ne va pas l'ennuyer par absolument rien. Euh, on va alterner gardien but, marche, qu un qui réussissent à nous gagner deux matchs en ligne.
3: Ouais, J'espère que non. Parce que, on parle là, de, de confiance. On parle de Carey Price qui est timide de l'adversaire. Là, on est quasiment rendu à l'autre extrême. La pendule est quasiment de l'autre bord. Là, là tu ne sais même pas qui va être dans le filet pour le prochain match. Tu n'es pas certain que tu vas avoir les gros arrêts. Ce sont certainement pas blanc Karski, ni Ce n'est pas la raison de la mauvaise séquence du Canadien. Mais tu n'as pas le gros arrêt. Tu n'as pas, pas l'arrêt clé qui vient sauver le match, comme Price te donne tellement souvent, là, tellement fait. Puis là, tout d'un coup, ça commence à être le gardien en face qui reçoit la première étoile, t'sais. Ça commence à être Braden Holdby qui vient voler un match. C'est Martin Jones au dernier match qui est à la première étoile. En fait, est dit, okay, un peu, là, là. on est dans une situation complètement inverse. J'espère qu'il va y avoir une stabilité. Moi, je pense que c'est Condon qui peut te donner cette stabilité-là. Euh, là, Je vais dire à long terme, on va dire à moyen terme. C'est lui, Condon, qui peut le faire en retrouvant ses repères. Ce matin, pour expliquer aux gens, dans son échauffement matinal avec Stéphane Wade, c'est clairement lui qui a le départ. Ah, il y a un petit malaise. Là. Et tu vois qu'il est en douleur, il est frustré. Est-ce que dans un déplacement, il a, il a, il a raté un peu... L'adhérence à la patinoire, est-ce qu'il est, qu est pilié sur une rondelle, est-ce qu'il a reçu un tir sur un genou? Il y avait un inconfort, mais il a poursuivi toute la séance d'entraînement. Comme tu le mentionnes, Martin, on nous je confirmé que qu'il parti.
0: Autre sujet, les boys. Euh, hier, l'entraîneur Michel Terrin, Gaston était là avec moi. Il était fâché, puis il l'a démontré à ses joueurs dans, dans, dans sa façon d'être, euh, son point de presse, etc. Moi, j'ai une question pour vous autres. On parle toujours d'un match à la fois. Être dans le moment présent. Euh, que les, on contrôle juste ce qu'on peut contrôler. Michel Terrien, en voulant continuer à démontrer son mécontentement à ses joueurs 12 heures, 15 heures, 18 heures plus tard, en les faisant patiner, il fait tout le contraire de qu ce qu'il dit tout le temps dans les points de presse ou c'est normal qu'il agisse comme ça? Comprenez-vous ce que je veux dire? Là? Ouais, Un match ben, à la ben, fois, ben, vais, on contrôle moi, je, ce qu'on peut contrôler. Moi, conclure.
1: je vais répondre parce que je le connais très bien. Michel, il est comme ça. Il était comme ça, sa première présence avec le Canadien. On pensait qu'il s'était vraiment amélioré. Ça, oui, il y a de l'amélioration, mais c'est encore un, un homme et un entraîneur d'émotion. Donc, de l'émotion, quand tu en as beaucoup et tu en as des fois trop, quand ça devient un, un, un défaut, tu deviens un homme qui est, qui est fâché, qui est marabout, qui est aigri, qui est, il a plein de, de petits défauts qui se ressortent à côté. Mais quand il gagne, il est le premier, Marc, puis tu dois le voir au match, à donner un petit coup de poing ouais, ouais. de fierté. Ouais. Il ne les sert pas, il n'est pas comme ça. Sauf que maintenant, à Montréal, jusqu'à maintenant, il a prouvé une chose, qu'il est un très bon entraîneur et qu'il n'est pas là pour gagner un concours de popularité, mais plutôt pour faire compétitionner chacun de ses joueurs. Marc, tu as joué, toi, tu as vu ça, les comportements
0: de coach
3: ben, tu sais, c'est correct de dire euh, la préparation, un match à la fois, on pense pas aux séquences gagnantes, on pense pas aux séquences perdantes, mais en même temps, là, quand, quand tu joues au hockey, là, pis tu viens d'en perdre 5 de 6, là, si le coach est de bonne humeur, ben oui. c'est là que tu te poses des questions. <rire> c'est là que tu te poses des questions. Il y a quelque chose qui ne fait de pas. C'est pas normal, puis c'est pas ça que tu veux voir non plus. T'sais, tu parles d'un entraîneur qui est fier, des athlètes, c'est fier. Là. André Martoff puis euh, Piqué Souban, puis Max Pacioretty, là, et marabout aussi, parce que ça ne va pas à son goût. Puis, les harnais les canettes, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas trouvé le fond du filet. Puis, à il... un moment donné, tu une fierté. Tu sais, c'est l'autre qui fait des bouffonneries à la grâce, tu ne comprendras pas. À okay. un moment donné, cette relation-là, relation -là, là, on a beau être en 2015, puis comme Gaston dit, c'est amélioré, tout ça, mais il y a des choses qu'il ne faut pas qu'ils changent. Pas tout de suite, en tout cas, dans le hockey. Puis, à un moment donné, je l'ai dit tantôt, là, les gants blancs, ce n'est pas pour tout de suite. C'est les gars de hockey qui ont les coachs à la glace. les autres
0: Dernière question, les gars. Hier, Gaston, on a vu Michel Zarian. Pendant un exercice de patin avec... Hey, Avez-vous
3: passé, avez passé la journée au complet ensemble hier, vous autres? Il
0: me semble que vous en avez vu, des affaires. Ben, hier, euh, j'ai passé la journée avec Gaston. Aujourd'hui, avec toi, pas de jaloux. Oui, ça, c'est vrai. OK. Euh, Marc, euh, hier, Michel, pendant l'exercice de patin, ne faisait que dévisager de regarder euh, Gal et Heller. Euh, écoute, s'il avait fallu qu'il lève le pied moindrement, je pense que Michel Terrin a raciflé mais... l'exercice. Est-ce que Michel Terrin puis j'en connais la réponse, mais moi, je ne veux pas m'enflammer, je veux pas, parce que, tu sais, j'ai déjà une idée bien, bien conçue sur Larry Seller. Qu'est-ce que Michel Terrien
1: reproche à Galchenyuk et Larry Seller? Il ne reproche à rien, sauf qu'il les a à l'œil. Il n'y a pas un entraîneur. j'ai été ah. entraîneur que tu, tu sais qu'un joueur, à l'occasion, pourrait peut-être tricher son exercice ou n'importe quelle raison. Donc, tu les as à l'œil, subtilement, mais il les avait très à l'œil. Donc, si jamais... Eller et Galchenyuk connaissaient une très mauvaise séquence où ils ne travaillaient pas. Ils pourraient le dire Je vous ai surveillé à l'entraînement, ils n'avaient pas travaillé. Mais les joueurs étaient intelligents parce qu'ils ont pas signé hein? non, Ils ont pas lâché les gars. Donc, ils le savaient. Ils connaissent les entraîneurs et l'entraîneur connaît ses joueurs. Marc?
3: Martin, Martin, rapidement, là, on a entendu beaucoup Michel Terrien dernièrement parler du niveau d'engagement. C'est probablement ça qu'on veut voir. Du côté de l'arcaleur, lorsqu'il dispute ses bons matchs, il est engagé. En échec avant, il est mis en échec avant le filet. Décoche des tirs, transporte la rondelle. C'est pas mal ça. Tu sais, c'est ça le niveau d'engagement. Pour Gal moi, ce que je veux, en cas, je sais pas si c'est ça que Michel Thérien veut voir, moi, ce que je veux voir de Gal là, je veux de l'explosion en entrée de territoire. Je veux qu'il amène la rondelle profondément. Je veux qu'il arrête de, de regarder le jeu en, en haut des cercles pour faire des passes fancy ou décider de jouer tout le monde. Là. Je veux qu'il, en bon français, là, je veux qu'il drive le net. C'est pas mal ça que Gal a besoin de faire là, en ce moment. Là. Euh, pas se poser de questions parce que c'est un gars qui est tellement talentueux, s'il le fait. Action gabarit et sa protection de rondelle, ça va être une menace.
0: Marc, un gros merci. Ce soir, on te regarde, compagnie de Pierre, 19h30, Canadien et King. Ça va être un sapristi de bon match. Oui,
1: puis Marc...
3: Bon, après ça, je me, dépêche, je me dépêche toujours pour aller à la maison pour écouter l'analyse de Gaston.
1: OK, puis je t'avertis, je vais être au 360 <rire> et je vais te voir au moins deux minutes d'avance. J'espère que ta cravate sera pas croche. Ah, je vais être prêt, je vais
4: C'est bon, tout le monde.
0: merci Gaston. Euh, écoute, uh, Canadien King ce soir, puis toi, on te regarde, tu vas faire la tournée euh, avec... Euh...
1: Entre deux matchs. OK, 360. Ah. Et Landchamp. et J'ai une question pour toi, moi. Vas-y. Est-ce qu'hier, tu m'as écouté 360? Je J'ai réglé des comptes avec toi. Non, hier... Euh... Et tu eu une pub. On, ben, pardon. Nous avons tous eu, entre deux... Euh, 30 minutes chrono, une pub, et entre deux matchs, on veut en faire une aussi. Ah, c'est bien Mais on a fait une pub, on a vanté tes mérites, <rire> et j'ai dit que j'avais pris des statistiques et j'avais été maladroit. Ah, arrête. Non, pas... non, mais je, je l'ai réglé. C'est bon. gentil. Hier, ah, j'ai joué au hockey, puis c'était
0: notre spin Noël après hockey. Euh, fait que j'étais Tu t'as fait un bon match? Et non, bon. pas sa glace. Après, au souper, c'est excellent. Oui, c'était au souper, c'était meilleur <rire> parce que à glace ressemblait plus à. Bon, bonsoir. Bon, Gaston. Euh, As-tu
1: deux, trois secondes à perdre? Vas-y.
0: Salut-moi. Salut, Gaston. Salut. Euh, Gaston Thérèse, Marc, Denis, donc vous allez les voir et les entendre aujourd'hui à, euh, à l'antenne de RDS, assurément. Donc également, j'ai rencontré dans le vestiaire Devon smith perlé Je vous résume tout de suite euh, rapidement ce qu'il a dit. Euh, travailler avec alors, euh, ça va bien présentement, n'a pas voulu nous divulguer euh, la blessure. Ça tend encore à être absent de deux à trois matchs euh, dans son cas et euh, trouve ça difficile, oui, de regarder les matchs de, de la galerie de presse ou du gym pendant que les Canadiens euh, ont des difficultés euh, présentement. Euh, en attendant qu'on établisse la communication avec euh, Guy Boucher, je vous faire entendre. Une petite euh, réponse de Luc Robitaille lorsqu'on lui a parlé de Drew Doughty. Portez attention. Je fais entendre ça tout de suite. Mais je, pense
5: Mais je pense que, que c'est vous autres. C'est tough. T'sais, euh, t'sais, je sais une chose, nos matchs sont à 10h30 aussi. Et puis, euh, donc, pas tout le monde il peut voir les matchs des Kings. Euh, si, Lorsqu'il arrive les votes, ben les gars, mettons, ils voient plus... Euh, que ce soit Piquet ou Benon uh, Carlson. C'est des, des défenseurs exceptionnels. C'est juste un, 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 un genre de joueur différent. Et puis, euh, mais, c'est pas comme exemple, vous autres, Carrie Price. Si, euh, si Dowdy jouerait pour vous autres, ben, vous penseriez que ce serait un, un dieu, dans le fond. tu sais. C'est juste que vous ne le voyez pas souvent. Vous le voyez deux, trois fois par année, puis vous le voyez aux Olympiques. Mais c'est un joueur qui, qui est vraiment spécial. Et puis, euh, surtout qu'il va avoir sa chance de gagner le Norris parce qu'il est vraiment spécial.
0: Luc Robitaille au sujet de Drew Doughty, il dit que oui, c'est sûr qu'il va gagner le Norris un jour, mais vous autres à Montréal, vous voyez Carey Price tous les jours puis vous pensez que c'est un dieu. Vous avez raison de penser que c'est un dieu. Mais si vous aviez la chance de voir Doughty jouer tous les jours, parce que nos parties sont loin et sont tard, vous penseriez également que c'est un dieu du stade qui mérite de gagner le Norris. parce que puis Il parle des, des journalistes qui votent pour le trophée Norris, ils disent ils ne voient pas tous les matchs, ils ne voient pas les matchs dans l'Ouest. Donc, c'était… Euh, depuis que Drew Doherty est dans la Ligue nationale de hockey, je peux vous dire que Luc Robitaille est certainement son fan numéro un. On va y rejoindre immédiatement euh, Guy Boucher. Euh, salut, Guy!
4: Bonjour! Comment ça va? Ça va très, très bien.
0: Guy, euh, parle-moi. Euh, on vient d'entendre, avant qu'on saute dans notre liste de sujets, on vient d'entendre Le Robitaille qui vante euh, les mérites de Drew Doherty et qui dit si vous aviez la chance de le voir jouer tout le temps. Là, euh, vous verriez que c'est un joueur extraordinaire, que, que, que c'est un dieu à la défense, tout simplement. Doudati, euh, je pense que c'est ce qui se fait de mieux en défenseur.
4: Écoute, moi, personnellement, Doudati, c'est le top du top. C'est un joueur... Euh Tellement intelligent que le jeu se passe au ralenti dans sa tête. Ça, c'est les qualités des grandes, grandes, grandes vedettes. Puis oui, c'est vrai qu'on, ne le voit pas assez. J'ai eu la chance de le voir là, quand même pas mal. J'ai eu, euh, eu, un entraîneur qui lui Junior. Puis je me rappelle, il avait 17 ans, il me regarde, il est sa glace. Et puis, euh, je pense que c'est la même chose en initial. C'est juste qu'on le voit pas ici. Alors, on n'a pas la chance de, de voir. C'est pas juste du talent. C'est surtout qu'il contrôle, il contrôle la game, contrôle l'espace, contrôle, contrôle le temps. Il y en a trois, trois, quatre dans la ligue comme ça, pas plus que ça, puis je pense que c'est top,
0: top. Un autre que tu connais très bien, puis qui a connu beaucoup, mais beaucoup de succès, il a connu ses meilleures saison avec toi, c'est Steven Stamkos. Et là, il y a beaucoup de nouvelles autour de Steven Stamkos à la suite euh, d'un tweet qu'il a liké sur Twitter, un tweet qui disait Ça serait fun de voir Stamkos dans une forme d'élite, puis il est allé liker ça. Son contrat n'est pas signé encore avec le Lightning de Tampa Bay. Euh, sa production n'est pas du tout où ce qu'elle devrait être en ce moment. Euh, Est-ce que Steven Stamkos, trop jeune pour avoir ralenti, il se passe quelque chose avec Steven Stamkos,
4: c'est sûr que les circonstances ne sont pas toujours les mêmes d'une année à l'autre, puis même des, des fois la même année d'un mois à l'autre. Il euh, y a des choses personnelles qui peuvent se passer. Euh, c'est sûr, que quand tu te questionnes sur ton futur, déjà là, euh, tu as de la difficulté des fois de concentrer sur ton présent. Euh, de leur dire qu'il y a des problèmes je ne le sais pas, je ne prétendrai certainement pas savoir là, qu ce qui se passe là-bas qu'on a fait allusion aussi avec sa relation avec l'entraîneur ça Puis la vérité c'est que j'ai aucune idée où est-ce que ça en est euh, moi personnellement j'ai regardé beaucoup d'équilibres nationales récemment mais euh, pas le lightning parce que c'est certainement pas là que je vais me retrouver euh, euh, J'ai pas vraiment vu euh, Steven jouer euh, récemment euh, mais c'est clair que tout son potentiel, tout son talent, il n'est pas perdu. Là. Il n'est pas qu'à chance le lit. Il est tout encore là. Puis, euh, pour la max sa tête, euh, euh, son focus n'est pas nécessairement très aiguisé en ce moment. Mais moi, je pense que tous les joueurs qui ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire dans le futur, comme n'importe qui, euh, euh, que ce soit moi présentement hein, ou que ce soit un plombier qui décide de changer de job, euh, quand tu as des incertitudes par rapport à ton c'est certain que euh, ça, peut affecter, euh, ça peut affecter ta performance.
0: Guy, je te mets en situation. Tu travailles, tu as un, nouvel, un nouveau job dans la Ligue nationale de hockey. Ton directeur gérant s'en vient de voir et il dit, je pourrais mettre la main sur Steven Stamkos. Penses-tu que tu peux me le ramener dans une situation idéale comme qu'il était quand il jouait avec toi, c'est-à-dire un marqueur de 50, 60 buts? Tu le réfères-tu à ben, ton nouveau moi, directeur
4: gérant? <rire> La première des choses, c'est bonne chance pour, pour, pour l'amener. ça va coûter la peau des fesses. Euh, tu sais, ça, c'est la l'affaire qui m'a toujours fait le plus rire. Puis ça fait longtemps, ça fait vingt ans que je compte maintenant. Puis, quand tu qu'on écrit, on écoute les lignes ouvertes ou qu'on regarde des commentaires sur les journaux même entre amis, euh, au, au, petit bord du coin, euh, ouais, tu devrais aller chercher tel gars, je devrais aller chercher tel gars, ouais, mais une minute, là. Ça, ça se paye, ça, là, là. <rire> Puis, ce que ça va coûter, euh, honnêtement, je pense, au stade où Steven est rendu, euh, sa jeunesse qu'il a fait avant, écoute, je ne peux même pas imaginer comment cher ça peut coûter, coûté. Est-ce euh, qu'une équipe comme Toronto ou n'importe quelle autre équipe, oh, est-ce qu'il faut payer ça, à peine d'une ce pas fait. Parce que euh, l'idée là-dedans, c'est que s'il y a un échange à faire, euh, c'est maintenant, ou bout d'un prochain mois qui s'en viennent, et puis ça, ça veut dire que l'équipe doit verser un paquet de choix, un paquet de joueurs, mais je ne vois pas, moi, en ce moment, qui va verser tout ça pour aller chercher un joueur comme ça, mais je pourrais être surpris. Euh, mais c'est clair que tu l'emmènes, ça change ton équipe, ça change ton futur, euh, mais ça ne va pas dire que ton équipe, euh, en ce moment, pas euh, ça va moyen. Ça ne va pas dire maintenant que Steven change d'équipe, tout d'un coup, là, cette équipe-là va, va se mettre à gagner. Je pense que quand tu vas chercher Steven Stamkos, ce pas un « quick fix ». C'est une solution à long terme. Tu peux bâtir autour de lui. Euh, puis, ne teste pas de bien entourer. Puis si on regarde à Pittsburgh, par exemple, ça fait des années qu'on parle d'essayer de bien entourer Crosby. Puis, ils sont encore en train de chercher à bien l'entourer. Tu sais, c'est pas facile. Là. Tout ce qui est la chimie, mm -hmm. tout ce qu'il faut que tu calcules pour un ailier gauche, un ailier droit. En tu sais, ce moment, on parle de Steven. Euh, la polémique maintenant, c'est qu'on veut le mettre à l'aile. Puis, lui, veut jouer au centre. Puis, tu sais, la vérité, on ne la sait pas. Puis,. Euh, euh, Centre-Piedi, moi, ça me fait rire. Crosby, je l'ai eu, moi, junior. personne ne se rappelle qu'on l'a mis à l'aile. <rire> C'est la bon, grosse affaire en ce moment. Ben oui, Crosby était, était centre, il voulait absolument jouer au centre. Puis, nous autres, on avait Marc-Antoine Pouliot, le, qui avait 19 ans, qui était capitaine, jouait de première ronde, puis Cénail avait 16 ans. Cénail avait le choix, soit qu'il jouait à l'aile avec le meilleur joueur de l'équipe, soit qu'il jouait au centre, sur l'autre sur ligne, puis il ne jouait pas avec les meilleurs joueurs. À un moment donné, il a décidé de jouer à l'aile, puis ben, il a eu des saisons exceptionnelles. Et puis, finalement, personne n'a parlé après. Tu sais, le, le, le but là-dedans, c'est de faire gagner ton équipe. Et puis que si tu, comme l'entraîneur, tu veux convaincre de jouer à l'aile, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait du succès euh, dans les trois quatre cinq premiers matchs, parce qu'après ça, c'est sûr qu'à long terme, c'est là que les problèmes arrivent. Quand tu n'es pas prêt à trouver à ton joueur que ça va aider l'équipe, soit à gagner ou lui à produire, c'est sûr que c'est difficile après ça. les l'ai vécu. C'était encore sur le power play moi, c'était ça même cause, il voulait rester sur, sur son côté, sur son flanc, de prendre ses one-timers. Puis en passant, tout le monde parlait de ça, mais l'année, la dernière, a 60 buts, là, il, y a, il y a juste eu 4 buts comme ça. Là, il y a 56 buts que ce qu'on a eu d'une autre façon. Puis moi, c'était un petit peu ça cette année-là. On parlait de comment faire pour qu'il ne soit pas euh, mis en échec par l'adversaire sur des avantages numériques parce qu'on mettait beaucoup d'enfance sur lui. Il ne pouvait plus prendre ses lancers sur réception à la même distance, à, euh, soit en largeur et en, en, en hauteur. Ce qui fait que là, il est obligé de plus à l'écart, qu'il ne marquait plus de but. Fait on, a, on a réussi à l'avoir à l'intérieur, à, à la pointe à l'extérieur, puis il y avait un paquet de permutations, mais il n'était pas ouvert à ça du tout au début, là, mais pas du tout. Ça fait qu'ils ont obligé de prouver ça comme entraîneur que ça donnait des résultats. Puis à un moment donné, s'est aperçu que ça fonctionnait. Ça fait que là, après ça, Il n'y avait plus de réticence. Mais la réticence, ça peut être long, là. que ce soit une vedette ou un autre joueur. Quand tu étais toute ta vie habituée à jouer d'une façon, tu as du succès d'une façon, c'est deux d'accepter que là, c'est le temps de changer ou c'est le temps de modifier ta, Sauf que à un moment donné, là, si tu euh, t'adaptes pas, tu vas faire que dis un tu vas disparaître. Fait à un moment donné, <rire> tu tu n'as tu, tu, pas le choix. Fait que ce soit Steven ou un autre, ça dépend des circonstances. C'est pas écrit dans un livre, là, un manuel. Stamkos si devrait jouer au centre, jouer à l droite, ça dépend. <rire> tu demandes à un grande là, il va jouer à gauche, à droite, à la défense s'il faut, parce qu'il veut faire gagner son club. Fait que, ça dépend des individus, ça dépend des circonstances, puis ça dépend aussi du, du temps que tu as pour, euh, pour faire des changements.
0: Cette histoire-là de joueur de centre, puis à tous les fois que ça arrive, là, on parle de Stamco, Stamco, je suis allé au centre. Ici à Montréal, on a besoin d'un gros joueur de centre, on n'en a jamais. Pour une fois, on a Gage Là, lâchez-moi l'aile gauche, mettez-moi ça au centre. C'est important pour c'est important pour qui? C'est important pour juste les, le joueur, c'est important pour le coach, c'est important juste pour les fans, que le gars X, Y, Z soit au poste de centre. Comment tu, comment tu vois ça, toi?
4: Des années 60, des années 70 et des années 80, c'était bien important, Le gauche à gauche, le droit et à, droite, à droite pour les sorties de zone, puis le centre, qui était sur le bon côté de mise au jeu, tout ça. Mais je m'excuse, n'importe qui qui suit le hockey qui hockey d'aujourd'hui, qui a contré dans les dernières années, va te dire que, à part la mise au jeu, là, les joueurs sont partout. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es en échec avant, tu n'attends pas que le centre soit le premier en avant, sinon ton échec avant est en part. Tu n'attends pas que ton allié gauche soit à gauche pour le premier sans-rondelle. C'est le premier sorti, c'est le gars le plus proche, c'est lui qui est là, puis on appelle ça le F1, donc le forward number one, l'attaquant numéro un. Puis là, le deuxième qui se reste, c'est l'attaquant numéro deux, après ça, c'est l'attaquant numéro trois. Ce n'est pas le centre, l'allié gauche ou l'allié droit. Euh, c'est n'est pas Cartierville, c'est une game de c'est le premier sans-rondelle, c'est le plus vite que tu réagis, il faut que tu réagisses plus que l'adversaire. Tu n'as pas le temps d'attendre personne, la même chose sur, sur, sur le repli défensif. Ton back check, là, si attends ton centre, puis c'est comme ça la gueule, euh, sur le but de bord, ou bien qui est tombé, ou euh, qui est obligé de changer, tu vas attendre longtemps à Bob Zong, ton centre en c'est plus C'est plus comme il y a, il y a 25 ans, puis il y a 30 ans, là. C'est le premier, deuxième, troisième, puis là, tu t'ajustes après. Finalement, ton centre, là, c'est sûr que c'est ça. Puis encore là, quand je regarde Boston, quand ils ont gagné, moi, j'adorais leur, leur modèle, c'est qu'ils essaient d'avoir le plus de centre possible. Et t'es mal à elle. Parce que quand tu as des mises aux à prendre, tu à gaucher et à droitier sur une ligne, écoute, c'est de l'art, tu gagnes ton ça à gauche, tu gagnes ton ça à droite, c'est parce que tu es plus à l'aise habituellement, dans la grande majorité des cas, avec un droitier à droite et un et à gauche. Fait que ce qui fait que <rire> ton sens, c'est qui? C'est celui qui prend le faisceau, puis après ça, ben, c'est le premier arrivé, puis le premier replié, puis c'est ton sur ton échec à l'avance, ton échec, avant, ton échec euh, en zone neutre, en zone défensive. Fait que, t'sais, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui. Les gens s'accrochent à quelque chose qui n'est plus une réalité.
0: Um, OK. Les Canadiens, présentement, c'est ce qu'ils font. Ils ont beaucoup de joueurs de centre. Puis, même quand PlayConnect est sur la glace, si on a un droitier comme Flynn ou Mitchell, on met Flynn ou Mitchell au lieu que ce soit PlayConnect quand la mise au jeu est à droite. L'important, je présume, c'est de partir avec la rondelle le plus souvent possible.
4: Ben, c'est ça. C'est pour ça que ta mise au jeu même, celui qui prend la mise au jeu, euh, il faut qu'il soit à l'aise de ce côté-là. Puis, dans cette situation-là, parce qu'autre chose aussi, c'est qu'est-ce que tu essaies de faire cette si ta mise au jeu? Tu tu as, as des jeux préfets. Donc, euh, par exemple, en zone offensive, tu as mis au jeu à gauche, ben, tu veux la gagner à droite, peut-être parce que c'est un gars qui va avoir un one-timer sur la réception, puis, ou peut-être que tu veux la gagner à gauche parce que ton défenseur va descendre sur la bande. Puis ton, t'sais, euh... puis, je pense que c'est toujours spécifique à ce que tu as besoin. C'est pour ça que, pourquoi tu joues à gauche, pourquoi tu joues à droite? Ouais, c'est parce que tu sais pas c'est quoi le game plan de l'entraîneur. C'est Que ce soit les joueurs ou les gens, euh, tout le monde a une opinion euh, qui est basé sur le peu d'informations qu'on a. Mais tu sais, les gens qui prennent des décisions, là, ils ont toute l'information. Euh, les changements de ligne, c'est la même chose. Ah, ben, pourquoi lui joue avec tel gars, tu joues avec tel gars? Ouais, mais tu sais -tu que la chicane est pognée avec les deux. Là? Ça existe ça, Bay, que... la chicane? Euh... Hein? Ça existe, la chicane, ça existe? Euh, mais... ça existe, tu dis. Tabarouais. Ah ben, Qu'est-ce qu que ça soit de la, la chicane ouverte ou ça, de la chicane subtile ou de la chicane. Euh... Euh, d'hypocrisie ou ça. Une équipe de c'est la population normale. Là. Une équipe de n'est pas à l'extérieur de la société. C'est un microcosme, un microcosme de la société. C'est des gens qui s'entendent bien, il y en a d'autres qui s'entendent pas, il y en a d'autres qui saillissent, il y en a qui sont prêts de se sentir, il y en a d'autres qui veulent jouer ensemble, ils sont pourris ensemble, ils veulent jouer ensemble pareil, on ne comprend pas pourquoi. Euh, on a vu le cas à Minnesota, euh, Souter, quand il est sorti, puis, euh, il, il capotait parce qu'il jouait plus avec son euh, son euh, son body, le, le, le défenseur droitier. Ça me prend droitier, moi, 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 ça me prend quelqu'un qui fait des passes, ça me prend quelqu'un pour l'offensive. ouais oh, mais c'est parce que tu pensais que la décision n'était pas pour toi, mais être pour l'équipe. Ça se peut-tu que tu t'en un contre Jean-Apentez pis euh, euh, puis Kane, puis tu as besoin de mettre deux meilleurs défensifs, contre deux défenseurs défensifs contre cette ligne-là on ne pensait pas à ton offensive, mais on pensait à la défensive. Tu sais, les décisions des entraîneurs, là, Michel, puis les entraîneurs, puis du gérant, tout ça, là, écoute, ils passent des heures là-dessus. Là. Ce ne pas des imbéciles. Ce sont des gens qui ont des raisons pour le faire. Des fois, ça ne fonctionne pas, mais la raison, elle ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. L'important, c'est que quand tu as des bons leaders, puis tu as des gars qui sont ouverts à des possibilités, c'est là que ton équipe progresse. Parce que là, tu n'es pas limité avec tes outils tu es capable d'avoir de, 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 différentes choses faites par différents en, joueurs, puis tu as beaucoup de versatilité, puis c'est ça que Boston avait, c'est ça que Chicago a, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de constance. Quand un joueur n'est pas capable, tu en as un autre qui est capable parce qu'il est ouvert. Moi, je vais jouer à gauche, pas de problème gauche. Moi, je vais jouer à droite, à soir regarde. Moi, j'aime bien jouer à gauche, c'est clair. Mais tu as besoin de moi à droite, parfait. Pourquoi? OK, parfait, moi, tu es un expert dans ce que tu me demandes. Là, tu avances comme groupe. Puis moi, je regarde ce que j'entends de Markov en ce moment. Il n'est pas en train de se plaindre, là. Et ça, ça, pour moi, c'est du leadership. Ça, c'est ce que tu as besoin dans ta chambre. Ça, c'est beaucoup de euh, beaucoup de maturité qui fait que ça se répercute sur tout le monde. Parce que Tout le monde voit qu'il n'est pas en train de chialer. Tout le monde voit qu'il fait pour l'équipe. Tout le monde voit qu'il n'est il pas en train de dénigrer per personne avec qui il va jouer. Parce que c'est ça l'idée là-dedans aussi. C'est que a, toi, tu n'es pas content de jouer avec tel gars, ouais, mais l'autre gars avec qui tu joues, lui, il sent comment. <rire> T'es le coach, lui, il l'a mis avec toi parce qu'il pensait que tu étais un leader. Il pensait que tu allais l'aider à progresser, puis toi, ben, tu viens juste de, de le rabaisser devant tout le monde. Il a beaucoup, beaucoup de responsabilités là-dedans. Les décisions qui sont prises, ils sont pris habituellement, soit spécifiquement pour quelque chose d'une journée, d'une soirée ou d'une période, ou ils sont pris pour à long terme pour pouvoir développer quelqu'un ou éviter quelque chose.
0: Écoute, tu fais tomber beaucoup de mythes euh, aujourd'hui. Je vais en essayer un autre. Alex Gouchenhock, souvent, les gens, ce qu'ils disent ou ce qu'ils souhaitent, c'est de le voir, euh, ou ils souhaitent même n'importe quel attaquant du Canadien rentrer avec la rondelle et créer de l'attaque, créer de l'offensive. Est-ce euh... que, tu sais, moi, ce que je dis souvent, c'est tu peux pas demander à Dale louise de rentrer à ligne bleue, puis de feinter à ligne bleue, puis de perdre la rondelle. C'est pour ça qu'on demande à Dale louise de l'envoyer dans le fond. Mais est-ce que des gars de talent, comme Gouchenhock, eux autres, devraient rentrer en zone adverse et déjouer au moins un ou deux
4: joueurs? Ben, ce matin, je ne dirais pas le nom de l'individu que j'ai écouté ce matin là, à la radio, mais j'ai entendu quelqu'un qui parlait justement de créativité, puis je trouvais qu'il était, était très à point. Euh, moi, ça me fait un petit peu rire quand j'entends ça créativité, liberté et tout ça. Parce que quand on parle de créativité, on parle de voir des joueurs faire des défauts, remplir les pattes, puis se mettre en arrière, puis tourner, des spinoramas, puis les gars qui se croisent, puis tout ça. Alors que le hockey, puis je pense que Kenechcock, euh, ça fait 40 ans qu'il fait ça, là, puis c'est probablement lui qui a la, la meilleure façon de l'expliquer. Aujourd'hui, le hockey, c'est un jeu où il n'y a plus d'espace. La raison très simple, c'est que c'est plus comme les années 80, où est-ce que tout le monde se promenait, puis les systèmes étaient très, très ouverts. Maintenant, avec toutes les vidéos, la qualité des entraîneurs, la personne qui veut se faire battre juste à à essayer de, de faire plus de buts que l'adversaire. Maintenant, tu es capable de contrer l'adversaire, tu es capable toi-même de créer des façons de jouer défensivement qui font en sorte que tu récupères la rondelle et qu'il n'y a pas d'espace. fait que je te dirais qu'il y a à peu près 85 à 90 de la game qui est jouée où il n'y a pas d'espace. Alors, quand il n'y a pas d'espace, c'est pas le moment de la créativité, c'est pas le moment de la liberté, c'est le moment de charger à travers L'adversaire, avec beaucoup de support, c'est-à-dire avec quelqu'un très près de toi, qui va être capable de reprendre ce que toi, tu n'as pas été capable de faire, parce qu'il n'y avait pas d'espace. Si tu commences à essayer de couper dans le milieu, de déjouer trois gars, revirement, un but contre, puis on sait que la grande, grande majorité des matchs sont perdus puis gagnés par un seul but, mais tu de perdre le, le, le match pour ton équipe. Alors, ton entraîneur, il se tire les cheveux, parce que sur les, les, les nombre de fois que tu essayes un déjou, bien, c'est prouvé. Puis regarde, j'avais une superbe étude il y a quelques années. C'est un, un check qui a fait ça. Ligue nationale, niveau international, 8 des déjoues fonctionnent. 8 des déjoues? Ça, ça veut dire que si tu es en bas à la bourse, là, puis tu as 500 000 à mettre là, sur, euh, sur, euh, sur euh, quelque chose qui, vaut à 80, qui, qui te redonne 92 de la mise ou 8 de ta mise, tu es un imbécile, tu investis sur le 8 fait que Tu vas investir sur ton 92 qui est d'attaquer des espaces libres avec du support. Puis quand il y a de l'espace, oui, là, tu as de la créativité à avoir. Les joueurs comme bien, là ils vont voir les espaces, ils vont créer plus d'espaces pour les autres, ils vont ralentir, ils vont accélérer, mais ils vont utiliser les espaces pour essayer de les jouer à des gants les les pattes. Là. Mais ça, c'est créatif. Voir les espaces libres, rentrer dans les espaces libres. C'est ça qu'il faisait. Il ne dévoit pas tout le monde entre les pattes, Mais regardez, regardez c'est lui qui a le plus de points de l'histoire du hockey. Puis quand tu regardes la façon qu'il jouait, c'est que c'était le meilleur dans l'histoire du hockey, avoir les espaces libres créés par ton équipe dans les équipes adverses, qui faisaient qui calculaient d'avance, où est-ce que ces gars allaient, où est-ce que lui pourrait rentrer, accélérer, ralentir, puis de temps à tout le monde était à la bonne place. C'est ça la créativité. Il sait pas de déjouer tout le monde entre les pattes. Moi, je trouve ça un peu triste que, dans le hockey mineur on, on passe euh, 75 du temps à montrer à des jeunes à bijou tout le monde dans les pattes, alors que plus ils vont monter de calibre, plus c'est pas possible. Puis, mais mais le joueur va continuer à faire ça, euh, que ce soit une ou d'autres euh, ou d'autres joueurs, ils vont continuer à faire ça jusqu'au point que les entraîneurs veulent tous les mettre sur la glace, parce que sur les 10 fois qu'ils vont s'essayer, ils vont réussir une fois. Ça fait que 10 de réussite, je m'excuse à l'école qui coule d'atelier fait que tu dois acquérir la, 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 une façon de lire le jeu, qui est de lire les espaces libres, qui fait en sorte que tu joues intelligent, créatif et safe en même temps quand c'est le temps. Puis ça, c'est un professionnel. Tant que tu n'as pas compris ça, tu n'es pas encore un professionnel, tu n'es pas un Jonathan Thaïs, puis tu n'es pas des, des joueurs de premier plan qui démontrent une constance, puis un leadership qui font en sorte que leur équipe euh, euh, atteigne des hauts niveaux. T'sais, moi, je me rappelle les codes euh, d'Indianapolis qui ne gagnaient pas, avec euh, leur, leur, leur back euh, étoile, euh, puis quest euh, euh, comment il s'appelle? Euh, ouais, euh, pas Manning, euh, ouais, c'est ça, ouais, Peyton Manning. Euh, quand le nouvel entraîneur est arrivé de, de, de Tempo Bay, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a calculé tous ses revirements. ouais mais il faut choix créatif, il faut choix créatif. Oui, mais tu es capable d'être créatif, mais plus intelligent. Quand, quand il a baissé de 60 ses revirements, ben, son équipe a gagné le Super Bowl.
0: Tony il, a
4: eu, il a fait plus de poids, il a réussi plus de passes. Puis son équipe était beaucoup plus constante. Il a pas enlevé de créativité. Tu sais, c'est la même chose, j'ai si travaillé 50 buts, 60 buts avec moi. Je ne l'ai pas aidé à, à des jeux du monde entre les pattes. On a travaillé sur comment lire les espaces libres, comment les attaquer, puis comment les éviter quand c'est des, des, des moments de danger. Tu fais en sorte que tu crées de la constance sur toute ton équipe, parce que tout le monde va le suivre. Fait que si vedette comme à Washington, pendant des années, je suis Ovechkin. Ben, nous autres, on s'est battus en quatre, pis c'était la meilleure équipe de la Ligue de la Playoffs. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'Ovechkin, c'était faisait pas de même affaire. Il rentrait à gauche, coupant dedans, il essaie de lancer à travers les défenseurs, il essaie de passer à travers entre les jambes. On a fait tout notre système par rapport à ça. Fait qu'il a, a eu une très mauvaise série, pis on a gagné en quatre. Fait qu'il a essayé d'être créatif mais il ne choisissait pas les bons moments. puis je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes sa game avec le nouvel entraîneur qu'il a, je trouve qu'il fait un, un, un boulot exceptionnel avec lui, parce que je trouve que ses décisions sont à point, offensivement et défensivement, puis ça n'enlève pas, à, ça pas à sa game, ça l'inspire ce coéquipier.
0: Wow, je vais faire que... Va falloir... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais, je vais digérer ce que tu viens de tout nous raconter, la clinique de coach, puis euh, je vais réécouter. Euh... Écoute, c'était un on a appris euh, bien des affaires. Euh, je vois vraiment... Euh, ça va être disponible, bien sûr, sur le rds.ca et le rds.go. Les gens vont pouvoir aller télécharger ça Puis euh, en savoir pas mal plus sur euh, comment ça se passe, euh, le centre, euh, le <rire> rentrée avec le contrôle de la rondelle, des joueurs et joueurs. Guy, un gros merci et on se reparle jeudi sans faute. Ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bye-bye. Bon, bon temps des fêtes. Merci. Bye. <rire> C'était Guy Boucher. Wow! Honnêtement, là, allez-y de vos réactions. Vous êtes plusieurs euh, présentement à être branchés sur le 30 minutes chrono. Euh, et euh, normalement, quand on en fait des d'émission comme ça, les gens retournent travailler puis on perd des, euh, des auditeurs, puis ce qui est normal. Là, euh, on regardait la ligne, puis le, le monde restait, Puis là, on a dépassé 12 minutes. Là. Luc m'a regardé, il a fait le signe, c'est 12 minutes. fait ouais, ouais, mais c'est bon. Après il le pressé m'a fait signe, c'est 15 minutes. On regardait la ligne, puis le monde restait. Mais on ne partait pas parce que c'est du web, c'est pas de la radio. Nous disons qu'on n'a pas besoin de pagettes pour savoir si le monde nous écoute, ne nous écoute pas. On le sait tout de suite. Puis vous étiez là, puis vous ne partiez pas. Vraiment très intéressant ce qui vient de se raconter avec euh, Guy Boucher. Je vous invite à soit télécharger en, en podcast sur rds.ca ou sur, euh, bien sûr, iTunes. Euh, juste avant de vous quitter et de vous lire vos commentaires, vous savez que Canadien joue contre les Kings ce soir, c'est à 19h30, c'est sur RDS, bien sûr, et euh, François Gagnon est allé faire un tour dans le vestiaire. Salut François!
5: Salut, Martin! Comment ça va? Moi, ouais, ça va, ça va bien. bien. J'ai hâte d'entendre ce que Boucher avait à dire. Je veux dire, c'est dans le vestiaire, Moi, je ne pouvais pas euh, écouter euh, ta conversation. Alors, euh, j'ai hâte de prendre des notes là-dessus. Là.
0: Ben, écoute, euh, honnêtement, tu vas, tu vas, euh, tu vas, euh, tu vas apprécier, j'en suis certain. Euh, Raconte-moi, François, des belles rencontres dans le vestiaire des Kings de Los Angeles?
5: Ben, c'est le retour de l'ennemi numéro un, l'ennemi géré. Ben, je sais pas ce qui est pire que Brand Marchand que de nos chara je ne le sais pas. Mais l'ancien bronze Milan Lucic qui effectue un retour au Sandel, il a changé de couleur d'uniforme. Il était en gris puis en, 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 en noir ou en argent et noir euh, au lieu du jaune puis du noir des bronzes Mais je pense que s'il euh, joue un match à la hauteur de ce qu'il est capable contre le Canadien, les fans du Canadien vont l'allier autant qu'il l'aïssait avant. Hein? Mais euh, je veux dire, c'est euh, euh, un. un c'est un beau dénouement pour, pour Lucic. Honnêtement, euh, l'an dernier, on commençait à se demander s'il n'était pas rendu au bout du rouleau avec les Bruins. Euh, il y a une bonne production offensive, euh, 10 buts, 20 points en 30 matchs depuis le début de l'année. Puis Je te dirais que les Kings, en fait, c'est pour pas moi qui le dis, c'est son coach Jared Sutter qui vient de le dire, que Lucic est un, un, un membre qui s'intègre facilement aux Kings de Los Angeles, autant par son statut physique que par sa manière de jouer. Donc, c'est un gros plus pour l'attaque des, des Kings. Et je pense que les Kings sont aussi un gros plus pour Milan Lucic.
0: Um, oui, je suis d'accord. Mais euh, est-ce que Milan Lucic, lui, c'est une année de contrat. Est-ce que les, les Kings ils ont le gros dossier d'Andy Capitar? J'en ai parlé avec Luc Robitaille hier et il ne fait aucun doute dans son esprit que Capitar, euh, les, les négociations sont commencées mais ça laisse pas beaucoup de place sur le plafond salarial pour tenter de re un, un Milan Lucic aussi bon il peut être?
5: Bien, écoute, ça dépend ce que tu entends par, euh, euh, par place sur le plafond. Là. Euh, on s'entend que Capitain va coûter beaucoup d'argent. Ils ont déjà Blancis, <coughs> ils ont déjà Quick qui euh, sont leur, leur pierre d'assise, si tu veux, devant le filet et à la ligne bleue. Capitain va être la pierre d'assise, normalement, du côté de l'attaque. Euh, C'est bien évident. Euh, mais est-ce que Lucic mérite un contrat de 7-8 millions de dollars par année? Je crois pas. là. Euh, Puis à moins qu'il euh, qu ait des buts euh, à ce niveau-là, ben, un, ben, d'abord, il va être déçu parce qu'il ne l'aura pas à Los Angeles. Puis euh, deuxièmement, je suis loin d'être convaincu qu'il y a des clubs qui vont euh, euh, vraiment ouvrir les, les, euh, le trésor ou le coffre le coffre à trésor aussi grand que ça. Euh, donc si les demandes salariales de Lucic sont honnêtes, euh, et euh, juste au niveau des comparaisons Qu'on peut établir autour de lui Dans la Ligue nationale euh, Honnêtement, j'ai l'impression que les Kings Pourraient euh, certainement tenter De jouer avec euh, les dollars Pour euh, faire un peu de place Pour Luchic sous le plafond euh,
0: Dis-moi, est-ce que les joueurs des Kings T'ont dit qu'ils avaient apprécié l'air de Mont-Tremblant Parce que ils sont allés passer Un petit 2-3 jours à Tremblant
5: euh, Oui, mais c'est pourquoi J'ai l'impression que c'est plus la direction des Kings Qui aimait mieux que les joueurs à l'air du mont blanc, plus que l'air de la ville du Boulogne-Saint-Laurent. Euh, parce que, tu sais, on en a déjà souvent parlé. Euh, Montréal peut être un, un endroit particulier pour euh, des, euh, des joueurs de la Ligue nationale qui ont euh, une coupe de jour à, à tuer à Montréal. Puis c'était le cas des Kings, parce qu'ils ont joué quoi lundi soir à, à Ottawa. Ils se sont fait planter, d'ailleurs. Euh, donc, à ce niveau-là, euh, euh, les Kings pouvaient serrer la vis un petit peu. Et en ce qui me concerne, c'est peut-être deux mauvaises nouvelles pour le Canadien. Un, que les Kings euh, aient perdu contre les sénateurs. Et que deux, il euh, est pas perdu euh, qu'ils ne pas euh, perdu le long du boulevard Saint-Laurent puis avec les euh, le discours des sirènes, le chant des sirènes euh, dans le centre-ville de Montréal.
0: Ouais, mais tu sais qu'à Tremblay, je pense qu'il y a le faucon bleu ou quelque chose comme ça. La vie la vie euh, est pas banale à Tremblay que... non plus.
5: Je connais des
0: endroits que je ne connais pas, de toute évidence. <rire>
5: t'attends-tu à. Quoi, ils,
0: servent, ils servent la grosse piscine là-bas, au qu'on Oui, a... oui, ouais, non, c'est ça. <rire> tu t'attends-tu à. Honnêtement, tu penses-tu qu'un Canadien a des chances à une machine comme ça? Je le disais tantôt. Les Kings de Los Angeles ont commencé la saison 0-3. Depuis ce temps-là, 19-6, c'est une, une séquence incroyable, une des meilleures de la Ligue nationale de hockey. Ben, écoute, c'est bien évident
5: que le Canadien. Oh, il faudrait être un petit peu partisan ou un petit peu trop partisan pour dire que le Canadien n'est pas en favori dans le match de ce soir. Mais de là à dire qu'il n'y a pas de chance, non. Regarde, on l'a vu euh, on l'a vu euh, euh, samedi contre les sénateurs d'Ottawa. Si Ottawa est arrivé ici, il y avait le vent en poupe, et puis on sentait que c'était une équipe qui était sur une lancée. Le Canadien n'avait perdu quatre. Et finalement, bien, Montréal a torché Ottawa en première période. Si les Kings ont le malheur de jouer comme ils ont joué à Ottawa lundi, ça va donner chance aux Canadiens de prendre l'avantage de la partie. Mais euh, je me souviens d'un match que les Kings avaient gagné 6-0 ici. Et honnêtement, euh, c'est le genre de scénario euh, auquel je m'attendrais. Maintenant, euh, c'est à la glace que ça se joue, puis on verra. Là, il y a des joueurs chez le Canadien qui ont des choses à prouver. À commencer par Piqué Souban, qui est dans un un double mandat ce soir. D'abord, un premier match complet peut-être avec Nathan Beaulieu. Et deuxièmement, c'est un duel avec Joe Doughty qui va certainement encore cette année être un candidat au titre de défenseur de l'année pour le trophée Norris, trophée qu'il n'a jamais gagné et qu'il voudrait soulever, évidemment.
0: François, bon chemin de retour. Bon match ce soir. Amuse-toi bien puis on se repart bientôt.
5: C'est bien Marcel, ça.
0: Bye-bye. Salut, bye. bye. C'était François Gagnon à qui je texterai l'adresse. Du, euh, je pense que c'est comme ça ça s'appelle le faucon bleu euh, un gros merci euh, on a tout le temps de, euh, écoute euh, on a tout le temps de lire des commentaires il faut lire des commentaires parce qu'il y en a eu euh, énormément aujourd'hui en plus ça me permet toujours de jouer notre petit thème c'est maintenant l'heure des commentaires des amateurs
5: en vrac
0: et on rejoint immédiatement euh, Luc euh, Dansreau qui C est, est euh, toujours avec moi euh, Luc, euh, les gens réagissent beaucoup. On réagit, entre autres, euh, aux commentaires de Guy Boucher.
2: Sans farce, là, je sais pas où donner de la tête, Martin. Beaucoup de commentaires puis beaucoup de commentaires positifs par rapport aux propos de Guy Boucher. Ouais. Euh, pour vrai, là, je, je, tu les lis en même temps que moi... là. Euh, les gens sont comme euh, non pas surpris, mais ils disent que c'est vraiment de l'analyse d'Hockey. Je pense que les gens étaient, ont été contents ce midi d'entendre Guy Boucher. Ouais, c'est pas vrai. vraiment de questions, pas vraiment de questionnement. On est, je pense, qu'on ben, qu est tous sur le choc Oui, oui,
0: oui. tu sais, on veut pas nécessairement des questions, on veut les commentaires des gens euh, par rapport à ce qui se passe en nombre. Donc, on est bien content de, de, de vous lire. Les gens qui ont tous écrit sur Guy, euh, merci beaucoup. Euh, mais également. Euh, parler de ce qui s'est passé là, pour le dossier euh, Souban et euh, Beaulieu.
2: Tu as une question, puis merci beaucoup aux gens. On n'aura pas le temps de répondre à tout le monde en onde, évidemment, aujourd'hui. Tu en as parlé, euh, Martin, avec euh, François. Toi, qu'est-ce qu que tu penses? Euh, comment tu penses que Lucic va, va sortir ce soir contre le Canadien?
0: En feu. En et feu. Comme d'habitude, ouais. Milan Lucic. Puis là, euh, j'enlève rien à, à, à Craigie. Je pense que Craigie, c'est un excellent joueur, mais Capitalis, elle est euh, un aussi bon joueur qui est euh, plus gros physiquement. Euh, euh, et les Kings ma foi euh, <rire> c'est une machine qui a juste mal parti l'an passé puis qui a manqué les séries éliminatoires je pense qu'il y a trop de talent sur cette équipe-là puis si jamais vous réussissez à arrêter Kopitar et Lucic ben bonne chance pour Toffoli puis Carter euh, ça va très bien puis je ai dit ça, te dis ça puis en disant ça juste te rappeler que Dustin Brown dort au puis aussi là.
2: absolument absolument Dernière question pour euh, l'émission de 60 minutes chrono. Il <rire> faut changer de titre. Pour... Vite, il vite, est à un heure. Pourquoi euh, Markov fait plus cher <rire> sa mauvaise sortie que ah, Souban euh... Un commentaire. Une question de hors-jeu. On réponse. va conclure là-dessus.
0: Il pas de réponse. Parce que moi aussi, c'est ce que je me demande. Souban n'a vraiment pas été meilleur qu'André Markov. Mais c'est-tu qu ce que je retiens? Je retiens les commentaires de Marc, je retiens les commentaires de Gaston, de la façon que, euh, on voudrait sauver le, du temps de glace à, 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 à Markov. Mais je retiens également Guy Boucher qui a dit, juste de la façon qu'il agit en professionnel, le message est fort auprès du vestiaire. » Absolument. Fait que, moi, je me... Moi, je me... Pas, je m'obstinais, mais moi, je regardais... Tu sais, je te parlais de message, puis je te disais, le message qu'on envoie à Markov vaut pas de la crotte. Mm -hmm. Tu sais, tu l'appelles général, du jour au lendemain, il y a le cadet. Ouais. Et Guy, lui, il a tourné de bord. Ouais. Guy a dit, ouais, mais le message que Markov lui envoie au vestiaire en se plaignant pas de son rôle. Pendant ça que tu veux je fais ce coach, ça, je vais faire. Mm -hmm. Sauf que le message est fort, puis, il pourrait aussi avoir alliance entre Markov, Terrien va voir Marcov. Hey, euh, commencer le prochain match, inquiète-toi pas, tu t'en retournes euh, sur, première, sur le premier trio, puis ça mm -hmm. l'a fait escompté. Parce qu'avec les Canadien, le Michel Terrien, inquiète-toi pas, là, Il pèse sur tous les boutons. Lui, il veut gagner chaque match.
2: C'est mm -hmm. tout? Ben, je ne sais pas, Martin, je peux peut-être te lancer une petite, une petite flèche euh, ah, sur Facebook. J'ai lu des commentaires là-dessus. Là. Euh, Est-ce que Beaulieu. Écoute, moi, je suis vraiment pas… Tu sais, les gens veulent voir Beaulieu avec le Canadien. Oui, oui, oui. Mais en montrant, en, en jumelant Beaulieu pour une transaction? Ben oui, en jumelant Beaulieu avec… Non, 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 non je non, pense non, que non, non. Mais si ça
0: arrive, on a besoin d'avoir quelque chose de bien en échange.
2: Tu sais, Beaulieu contre Steven, Steven Stamkos, hein, Martin, c'est ça?
0: <rire> oui, euh, c'est ça. On se réveille! Hein? C'est pas le PlayStation. Non, non, non. Écoute, on peut… Non, 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 non. Je pense pas non plus qu'on mette des gars dans des situations pour les montrer. Euh, si on a montré à Beaulieu, on va le montrer tout simplement. Il va jouer son match, c'est tout, puis il vient le voir au match. Tu vas pas dire au coach « mais aller sa première paire » parce qu'il y a quelqu'un qui s'en vient le voir à soir pour une transaction. Je pense pas que ça a lieu. Hey, euh, c'est 61 minutes, c'est notre plus long show. Le pire, c'est qu'on était convaincus qu'on allait avoir notre plus court show aujourd'hui.
2: Ben, pas moi, là, mais… Ah oui. non, pas toi. Non, okay. non, non. Guy Boucher.
0: Oui. 20 minutes. C'est ça. On s'excuse. Mais c'était bon. Euh, bon, un gros merci à vous et un euh, gros merci à, au patron de nous laisser faire euh, nos euh, niaiseries, nos folies. Merci à Luc qui travaille très fort pour le booking du, euh, de l'émission, qui travaille extrêmement fort en, avant l'émission, pendant l'émission et après l'émission. Et merci surtout à vous d'être là et d'apprécier ce qu'on vous met sur la table à chaque heure de lunch. Un gros merci et on se reparle demain. Demain, c'est vendredi. On sera au lendemain de ce match entre le Canadien et les Kings de Los Angeles. Bye bye tout le monde.